0: È giovedì 11 agosto 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario! Ciao Carmen!
1: Ciao a tutti!
0: Inizieremo il nostro programma discutendo degli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Commenteremo innanzitutto i risultati di un recente rapporto pubblicato giovedì scorso dall'Organizzazione per i diritti umani Amnesty International, secondo cui l'Ucraina starebbe mettendo in pericolo i civili. A seguire discuteremo dell'approvazione da parte del Senato degli Stati Uniti di un pacchetto economico, climatico, fiscale e sanitario da 740 miliardi di dollari. Quindi, nella parte dedicata alla scienza e alla tecnologia, scopriremo come, secondo un recente studio, livelli più elevati di una particolare proteina presente nel sangue siano legati a un rischio maggiore di ammalarsi di diabete e di cancro. Infine, indagheremo il motivo che ha spinto quest'anno migliaia di alpinisti a riversarsi sul K2, la seconda montagna più alta del mondo.
1: Nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy Parleremo dello scioglimento del ghiacciaio alpino Plateau Rosa e del rifugio Guide del Cervino, che ora si trova diviso dalla linea di confine che separa Italia e Svizzera. Quindi ci occuperemo di una vicenda che coinvolge i principali consorsi di produzione e commercializzazione del Prosecco uno dei vini italiani più venduti al mondo.
0: Grazie Mario. Direi che possiamo partire con la prima notizia.
1: Amnesty International accusa l'Ucraina di mettere in pericolo i civili.
0: Giovedì scorso l'Organizzazione per i Diritti Umani Amnesty International ha pubblicato un rapporto alquanto controverso, in base al quale l'Ucraina starebbe mettendo in pericolo i civili. Secondo questo rapporto, l'esercito ucraino sta collocando basi militari all'interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali, e sta lanciando attacchi militari da aree civili popolate. Le autorità ucraine hanno immediatamente criticato e smentito le accuse di Amnesty International, paragonandole alla propaganda e alla disinformazione russe. Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato l'organizzazione internazionale di cercare di amnistiare lo Stato terrorista e di spostare la responsabilità dall'aggressore alla vittima. Le dichiarazioni hanno suscitato indignazione anche all'interno della stessa Amnesty International. Il capo dell'ufficio ucraino di Amnesty International si è dimesso per protesta e ha espresso preoccupazione per il fatto che tali dichiarazioni sono state diffuse precipitosamente, senza concedere più tempo al Ministero della Difesa ucraino per rispondere alle accuse. Si pensa peraltro che ci sarà un abuso ed una strumentalizzazione da parte del Cremlino.
1: C'è già stata. L'ambasciata russa a Londra ha dichiarato che il rapporto di Amnesty denuncia esattamente quello che la russia ha sempre sostenuto e la prossima volta che la russia bombarda un ospedale un teatro o una scuola la colpa sarà dell'ucraina
0: beh cosa dovremmo fare in occidente interrompere qualsiasi indagine solo perché i russi potrebbero distorcere I risultati per adattarli alla loro propaganda? La Russia userà qualsiasi espediente e distorcerà qualsiasi verità pur di perorare la sua causa.
1: Soprattutto se qualcuno con la levatura di Amnesty fornisce loro delle informazioni da usare per la loro propaganda.
0: Mario, non possiamo scegliere ciò che ci piace sentire. Il loro prestigio dovrebbe essere sufficiente per consentire di fare affidamento sulle loro dichiarazioni. Dopotutto, stiamo parlando di Amnesty International.
1: Vorrei che fosse così. Ma molti esperti sostengono che il rapporto di Amnesty International sia frutto di una visione miope da parte dell'organizzazione delle tecniche di guerra, soprattutto per ciò che riguarda le regole della guerra urbana. Non esiste più l'obbligo di combattere spalla a spalla in un campo di battaglia. Non siamo nel XIX secolo. Il Senato degli Stati Uniti approva un importante disegno di legge su clima e tasse
0: Domenica scorsa il Senato degli Stati Uniti ha approvato con un voto di scarto un pacchetto da 740 miliardi di dollari sul clima le tasse e la sanità Si chiama Inflation Reduction Act e mira a ridurre il costo di alcuni farmaci, ad aumentare le tasse sulle imprese e a ridurre le emissioni di carbonio. Il Via Libera è arrivato con 51 voti a favore e 50 contrari. Decisivo è stato il voto del vicepresidente Kamala Harris. Il disegno di legge ha richiesto 18 mesi di negoziati per la sua approvazione e si discosta notevolmente dalla proposta originale da 3.500 miliardi di dollari avanzata dall'amministrazione Biden. Le spese previste saranno finanziate dalle nuove tasse sulle imprese, compresa una tassa minima del 15% sulle grandi aziende. Sono inclusi anche i crediti d'imposta per l'energia eolica e solare, l'energia nucleare e per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Il disegno di legge prevede anche incentivi fiscali per i consumatori che scelgono di passare a tecnologie che sfruttano energie rinnovabili, come ad esempio le automobili elettriche.
1: Wow, praticamente dall'oggi al domani il signor Biden è passato dall'essere un presidente che non era in grado di concludere un accordo al presidente più importante degli Stati Uniti d'America. Proprio così i media lo paragonano a Lyndon Johnson, che ottenne l'approvazione di un'importante riduzione delle tasse del Clean Air Act e del Civil Rights Act del 1964. 1964.
0: Credo che il paragone calzi a pennello.
1: Ci puoi scommettere. Grazie a questo nuovo disegno di legge, Nei prossimi dieci anni si investiranno quasi 375 miliardi di dollari in strategie di lotta ai cambiamenti climatici. Prevede grossi investimenti nella produzione di energia rinnovabile e sconti fiscali per i consumatori che acquistano veicoli elettrici nuovi o usati.
0: Il disegno di legge mira anche a limitare il costo dei farmaci da prescrizione che sappiamo essere molto alto negli Stati Uniti. Sì. Ad ogni modo sai dove troveranno i soldi per fare tutto questo?
1: Beh la maggior parte dei fondi proverrà da una nuova tassa minima del 15% sulle società che guadagnano più di un miliardo di dollari di profitti annuali.
0: Esatto. Ritornando alla tua precedente considerazione sul fatto che il presidente Biden è il presidente più concreto degli Stati Uniti moderni. Sì, Sei ancora convinto che la maggior parte dei democratici continui a non volere che si candidi per un secondo mandato?
1: Livelli più elevati di una particolare proteina presente nel sangue sono legati a un rischio maggiore di diabete e cancro.
0: Il 4 agosto la rivista Diabetologia ha pubblicato i risultati di un nuovo studio condotto da un gruppo di scienziati svedesi e cinesi. Lo studio ha utilizzato i dati di un'indagine svedese su dieta e cancro condotta su oltre 4.500 adulti di mezza età. In quell'occasione i ricercatori si sono soffermati sull'individuazione dei primi segnali di allarme nei pazienti a rischio di diabete e cancro. I ricercatori hanno analizzato i livelli di prostasina, una proteina che circola nel sangue. Hanno scoperto che i pazienti con i livelli più alti di prostasina avevano il doppio delle probabilità di sviluppare il diabete rispetto a quelli con i livelli più bassi. Inoltre, il 25% di pazienti con i livelli di prostasina più alti avevano il 76% in più di probabilità di sviluppare il diabete rispetto a quelli con i livelli più bassi. I ricercatori hanno Hanno anche scoperto che le persone che presentavano alti livelli di prostasina e zucchero nel sangue avevano un rischio significativamente più elevato di sviluppare un cancro terminale. Il rischio di morte per cancro è aumentato del 24% in quelli senza glicemia alta e del 139% in quelli con glicemia alta.
1: Wow! Il 139% è una percentuale altissima. Gli autori di questo studio hanno ragione a suggerire di prestare particolare attenzione a questi individui.
0: Non è ancora ben chiaro se un livello alto di prostasina Determini lo sviluppo della malattia o semplicemente è un marker biologico che aumenta con l'avanzare della malattia?
1: Questo è vero, ma rimane pur sempre un elemento da tenere in considerazione per individuare i soggetti maggiormente a rischio di diabete e cancro. È un ottimo strumento di prevenzione.
0: Non sto contestando l'importanza dello studio. Sappiamo già che esiste una relazione tra il diabete e alcuni tipi di cancro. Ora sappiamo anche che la prostasina è collegata ad entrambe le condizioni.
1: Sono d'accordo però sul fatto che sono necessarie ulteriori ricerche. È fondamentale sapere se la prostasina svolge un ruolo diretto nello sviluppo della malattia.
0: Quel che è certo è che è stato ampiamente provato è che gli alti livelli di zucchero nel sangue giocano un ruolo decisivo nello sviluppo del diabete di tipo 2 e nella crescita di alcuni tipi di cancro.
1: Questo ci riporta all'importanza della prevenzione. Le persone devono rendersi conto di quanto sia fondamentale mantenere uno stile di vita sano e tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Un numero record di scalatori si riversa sulla seconda montagna più alta del mondo.
0: Quest'anno il K2 una montagna di 8.611 metri, situata in Pakistan, ha attirato un numero record di scalatori. Il K2 è la seconda montagna più alta del mondo. Alcuni alpinisti la considerano persino più impegnativa dell'Everest. Secondo gli addetti del settore, Quest'anno sono stati rilasciati oltre 200 permessi per scalare il K2. La revoca delle restrizioni di viaggio imposte durante la pandemia e la stabilità della situazione politica in Pakistan hanno riacceso l'interesse degli scalatori nei confronti della seconda vetta più alta del mondo. La scalata del K2 è anche molto più economica di quella dell'Everest. I permessi per scalare l'Everest costano quasi 11.000 euro a persona, mentre un permesso per scalare il K2, valido per 7 persone, costa meno di 8.000 euro. Questo non è l'unico record registrato dal K2 quest'anno. Ben 20 donne quest'estate hanno conquistato la vetta del K2. Di questo gruppo fa parte anche Samina Beg, la prima donna pakistana a raggiungere la vetta, e la statunitense Jen Drummond, in lizza per aggiudicarsi un record storico, diventando la prima donna a scalare le seconde montagne più alte di ogni continente.
1: Alla Dramond rimangono ancora da scalare alcune vette, ma la sua rimane pur sempre una grande impresa.
0: Peraltro, tornando al discorso della differenza di prezzo del permesso di salita, quello del K2 include anche le scalate di altre cinque montagne sempre in Pakistan, alte 8 km.
1: Un vero affare, seriamente. Mi chiedo quante di queste 5 cime di 8 km una persona possa scalare in una stagione.
0: Onestamente, non saprei. E mi chiedo anche perché qualcuno dovrebbe volerlo fare.
1: Beh, questo è ovvio, Carmen, per stabilire un record proprio come ha intenzione di fare Jen Drummond.
0: Credo che non sia solo questo. Non è soltanto una questione legata al raggiungimento di un record. Sicuramente è importante, ma persone come Jen Drummond o Samina Baig sono attratte anche dall'entusiasmo di affrontare una sfida. Il record viene in secondo piano. La chiave di tutto sta nella capacità di cogliere una sfida
1: e vincerla. Ottima osservazione, Carmen. Il ritiro dei ghiacci sposta il confine italo-svizzero sul Cervino. L'ondata eccezionale di caldo che si è abbattuta quest'estate sull'Europa ha portato notevoli conseguenze a livello ambientale. Per quanto riguarda il nostro paese, le elevate temperature e la prolungata assenza di precipitazioni hanno peggiorato il problema della siccità e innalzato il livello del pericolo di incendi. A questi problemi di recente se ne è aggiunto un altro il drammatico scioglimento dei ghiacciai, in particolare nei giorni scorsi la stampa italiana ha dedicato ampio spazio a ciò che stava succedendo nell'area alpina tra Cervigna e Zermatt, meta degli sciatori di tutto il mondo e sovrastata dal maestoso Monte Cervino, chiamato Matterhorn, dagli svizzeri. Per secoli il tratto che segna il confine tra Italia e Svizzera era determinato dalla posizione naturale del plateau rosa, ovvero il ghiacciaio che svetta su questa porzione della catena alpina. Tuttavia, a causa del suo scioglimento, questa linea di confine mobile si è progressivamente spostata sotto il rifugio Guide del Cervino, mettendone ora in discussione l'ubicazione.
0: Assurdo! Un tempo erano guerre e trattati a decidere i confini tra i vari paesi. Ai nostri giorni ci pensa invece il riscaldamento globale.
1: Questa notizia potrebbe sembrare soltanto curiosa, Eppure si tratta di una questione rilevante per via delle sue implicazioni territoriali.
0: È una bella gatta da pelare, non lo metto in dubbio. Bisognerà chiarire adesso chi avrà la giurisdizione sul rifugio, l'Italia o la Svizzera.
1: Allora... Il rifugio Guide del Cervino si trova a 3480 metri dal livello del mare. È stato costruito in cima a una cresta rocciosa dall'Italia negli anni 80 del secolo scorso e, ovviamente, non si è mai mosso. Lo ha fatto il ghiaccio e i confini.
0: Dunque, in teoria dovrebbe rimanere interamente italiano. Sarebbe la cosa più logica da fare.
1: Nell'ultimo decennio i due paesi si sono trovati più volte a discutere di appartenenza di territori, per lo più di alta montagna, quindi di zone poco influenti a livello economico e strategico. Ogni volta hanno sempre trovato un accordo. Tuttavia, il caso del rifugio Guide del Cervino è molto diverso.
0: E perché?
1: Perché per la prima volta coinvolge un edificio ubicato in uno dei più grandi comprensori sciistici al mondo e con un nuovo progetto in cantiere, che prevede la realizzazione di una stazione della Funivia ad appena una manciata di metri di distanza.
0: Ho capito. Gli interessi in gioco sono molti.
1: Il quotidiano Repubblica ha scritto il 28 luglio che un accordo sulla sovranità della zona è stato discusso a Firenze nel 2021 tra i delegati svizzeri e italiani. Il suo contenuto sarà reso noto solo una volta approvato dal governo svizzero, che non si esprimerà prima del 2023. Dunque, entro la fine dell'anno prossimo, dovremmo ricevere notizie sull'epilogo di questa intricata vicenda. Vedremo. Scontro tra i grandi consorsi del Prosecco DOC e Prosecco Do Cigi.
0: Nei giorni scorsi ha tenuto banco sui giornali il conflitto che divide il settore viticolo del nord-est della penisola italiana. La questione coinvolge i produttori del prosecco e avrebbe a che fare con l'introduzione di nuove regole sulla comunicazione. Faccio un doveroso preambolo. Il noto vino con le bollicine viene prodotto da tre grandi consorzi. Sai quali sono?
1: Il DOCG Asolo Prosecco, il DOCG Conegliano Valdobiadene Prosecco e il DOC Prosecco. Dico bene?
0: Bravissimo. I primi due comprendono i territori collinari storici del Prosecco, quelli a ridosso delle Dolomiti Trevigiane, mentre il Doc Prosecco nasce in una vasta zona di pianura tra Veneto e Friuli Venezia e Giulia. Per quanto riguarda le sigle G e DOC, sappiamo tutti in Italia che sono denominazioni utili ad indicare la qualità di un prodotto dove DOCG, denominazione d'origine controllata e garantita è considerata quella più prestigiosa a queste classificazioni se ne deve aggiungere un'altra detta superiore di cui si fregiano i vini che rispettano determinati parametri e con caratteristiche qualitative più elevate si stima che nel 2021 le zone doc prosecco hanno prodotto oltre 620 milioni di bottiglie mentre quelle di conegliano valdobbiadene e asolo che si firmano con la dicitura doc Cg superiore circa 121 milioni di bottiglie e qui nasce il problema
1: lo so ho letto che il nuovo regolamento propone tra le altre cose di eliminare l'aggettivo superiore dalle etichette delle due G e il divieto di fare comparazioni dirette con le etichette DOC per evitare che quest'ultime siano presentate come qualitativamente inferiori.
0: Tuttavia, i produttori dei consorzi di Conegliano, Valdobbiadene e Asolo sono contrari a questi cambiamenti.
1: Sì, e mi sembra pure giusto, visto che a beneficiare dell'eliminazione della digitura superiore sarebbero solo i produttori DOC di prosecco.
0: Hai sentito cosa ha detto a riguardo il governatore del Veneto Luca Zaia? No. Zaia ha ricordato che le zone del DOCG sono la culla del prosecco, ma ha anche sottolineato che il marchio è diventato noto in tutto il mondo grazie alla spinta della vasta produzione e commercializzazione del Doc Prosecco.
1: Questo è vero, il successo dei tre consorzi è andato di pari passo.
0: Per questa ragione Zaya ha esortato a trovare un accordo per evitare conseguenze sulla credibilità del marchio e sull'intera regione, dove il turismo legato al vino ogni anno attira numerosi turisti, professionisti e appassionati.
1: Sarebbe la soluzione ideale, ma le parti rimangono ancora molto distanti.
0: Già, come ha scritto il quotidiano il giornale il 31 luglio, su questo fronte sarà un agosto caldissimo nelle colline più frizzanti d'Italia e si sa che le bollicine calde non piacciono a nessuno. Allora Mario, Sei un bevitore di prosecco?
1: Solamente insieme a Daperole e un po' di soda, il classico spritz.
0: Buono. Allora, alla prossima!
1: Ciao, cin cin!
0: Cin cin!